0: Bom dia, em 19 de abril nós falamos sobre sentimentos e abordamos alguns deles que nos adoecem, ou seja, a raiva, a rancor, o ódio, o ressentimento, bem como o egoísmo, o orgulho ou arrogância. Nós já falamos também sobre o medo, o um outro sentimento danoso em 24 de março e sobre a incapacidade de perdoar no dia 8, 9 e 16 de maio e hoje nós vamos falar sobre os ciúmes. Quem desejar receber esses áudios que eu citei, me avisa por WhatsApp que eu envio, tá? Bom, Hermance, no livro Escutando Sentimentos, ela nos diz o seguinte. Nossos núcleos de amor cristão e espírita alicerçaram bases seguras para a informação doutrinária no século XX. Compete-nos agora semear o afeto, as propostas renovadoras do coração. O desenvolvimento das habilidades emocionais. O século XXI é o século do sentimento. Bom, irmã para mim, ela é uma revolucionária do bem. Ela nos propõe, com os livros que tem ditado, essa ênfase no sentimento, no alto amor na necessidade de se conhecer mais e mais, de nos avaliarmos sobre o crivo da razão e do sentimento, de nos perguntarmos o que pretendemos de nossas vidas, de questionarmos o porquê, de anularmos em nós a nossa iniciativa, por medo da crítica alheia. Ela propõe, a meu ver, uma revolução interior com alargamento da nossa capacidade realizadora, enfrentando a acomodação, para trilharmos a nossa estrada pessoal de ascensão ouvindo mais a nossa consciência, o nosso coração, os nossos instintos. Isso segundo suas próprias palavras. E em seu livro, Lírios da Esperança, ela nos mostra dirigentes espíritas que desencarnaram e se viram na pátria espiritual, frente a frente com seus erros e sentimentos ruins, mostrando que pelo orgulho, vaidade ciúmes, esses irmãos, apesar dos seus trabalhos no bem, muito prejudicaram aqueles que estavam a seu lado na jornada terrestre. Porque, meus amigos, não existe só ciúme entre um homem e uma mulher, numa relação amorosa. Mas ele é o primo da vaidade ferida e do melindre, que atinge a todos nós, seja nos ciúmes que sentimos com relação aos nossos amigos, colegas de trabalho, situações onde outros recebem o que nós gostaríamos de receber. E aí... Nós nos melindramos e vamos pela vida fora melindrando e melindrando. E em 1662, William Shakespeare publicava O Telo, um clássico. né É a história de amor e ciúme de um general da República de Veneza chamado Otelo Ele se apaixona por Desdemona, uma jovem da nobreza, e é correspondido. Eles se casam e partem para a ilha de Chipre, onde o general... Otelo é designado para enfrentar os otomanos. Mas antes da viagem, ele nomeia Cássio, que era um de seus homens, a tenente, promove o Cássio a Tenente, porque o Cássio tinha se tornado seu grande amigo. Inclusive, ele o ajudava ele o ajudara quando do seu casamento com Desdêmona. E esse fato deixa o seu segundo tenente, que se chamava Iago, furioso, porque ele desejava aquele carro cargo para si mesmo. Então, o um ciúme já começa a brotar no coração do Iago. E quando Otelo retoma da sua empreitada lá, né, contra os otomanos, ele passa a ser vítima das artimanhas e das armações do Iago, que insinua a traição de Desdêmona, supostamente como amante de Cássio. E, para tanto, ele usa da mentira, da malícia, influenciando Cássio a se bebedar e a convencer Desdêmona a conseguir uma promoção para o próprio Iago, plantando então provas contra o Cássio. Com um lenço que o Otelo tinha dado para Desdêmona, e ele perdera, ela perdera, né? E Cássio encontra, e por aí vai, né? Shakespeare vai narrando os fios e as consequências traçados pelos ciúmes. Quem se interessar, procure conhecer essa obra. Né? O Telo é muito linda. Assim, num momento né, de extrema dor, de insanidade, o Otelo mata a sua amada asfixiada. E quando a esposa de Iago vai lá e reafirma a fidelidade de Desdêmona e conta para o que tudo tinha sido armação do seu marido, o percebe que foi manipulado e que a sua amada Desdêmona era inocente e era fiel. Então, Otelo se suicida. Bom, em várias obras, Shakespeare tece essas tramas sobre as fraquezas humanas, mostrando que as pessoas são muito mais facilmente persuadidas, manipuladas, quando elas se apegam ao egoísmo, às ambições, invejas, ciúmes, paixões, dores, arrependimentos. E se nós analisarmos bem, essa obra e as obras né, de Shakespeare que tratam sobre isso, não tem nada de ficção. Porque quando nós lemos os jornais, assistimos o noticiário, né, as mídias, nós concluímos que esse sentimento tão ruim que é o ciúme, ele se encontra presente em vários crimes, em desagregações familiares semelhantes ao que aconteceu com o hotel. E o ciúme ele pode ser descrito como uma sucessão de eventos psicológicos que se desencadeiam a partir do momento em que nós começamos a duvidar daquele que nós amamos. E é na sutileza do ciúme tolo e infundado que nasce a síndrome de Otelo. E as suspeitas vão se instalando discretamente na relação e ficam fora de controle, ganhando dimensões devasta devastadoras. Para a terapeuta Marilandes Rodrigo, Ribeiro Braga, o ciúme é um sentimento bem desagradável, que se liga à baixa autoestima e à insegurança. Ela diz assim, quando a pessoa gosta de alguém ou de alguma coisa, sente desejo de posse, e isso induz ao ciúme. Esse sentimento é baseado na dependência e não no desejo de compartilhar a vida com o outro. A dependência é doentia e torna as pessoas infelizes. Enquanto uma pessoa vigia a outra, não está olhando para si própria e está somente envolvida por pensamentos e sentimentos negativos e destruidores. Ela policia o comportamento e as atitudes do companheiro, querendo o controle total da vida do outro. Checa tudo, bolsos, bolsas, cheiros, telefone, celular, etc. Agravado esse sentir, ele leva a psicoses, a problemas neuropsiquiátricos, como diversos tipos de disritmias cerebrais, sendo causador de agressões físicas e crimes passionais. Bom, meus amigos, apesar do ciúme parecer ser uma tentativa inconsciente de preservar, de proteger esse sentimento chamado amor, porque no dito popular disse, né, quem ama, cuida. Mas ele frequentemente dá vazão a sentimentos extremamente desagradáveis, como a raiva, a vergonha, o medo da perda, explosões emocionais, vingança, e como nós mencionamos, muitas reações violentas. E se liga, então, a baixa autoestima e a insegurança, porque ele é gerado pelo medo. É o medo de algum dia sermos dispensáveis. É o medo de sermos abandonados, rejeitados, menosprezados. É o medo de não mais nos sentirmos importantes. O medo de não sermos mais amados. Enfim, de certa forma, é só medo da solidão. E no livro dos Espíritos, questões 933, nós encontramos o que Kardec nos traz sobre a inveja e o ciúme. Diz assim, Felizes os que não conhecem esses dois vermes vorazes, inveja e ciúme. Com a inveja e o ciúme, não há calma, não há repouso possível. Para aquele que sofre desses males, os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito, se erguem diante dele, como fantasmas que não o deixam em paz e o perseguem até no sono. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. É essa uma situação desejável? Não compreendeis que com essas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários e que a terra se transforma para ele num verdadeiro inferno? André Luiz nos diz assim: Quem ama semeia a vida e alegria, combatendo o sofrimento e a morte. Quando o nosso culto afetivo se converte em flagelação para os que seguem ao nosso lado, não abrigamos outro sentimento que não seja aquele do desvairado apego a nós mesmos, na centralização do egoísmo aviltante. O ciúme é verdadeira tempestade de fluidos magnéticos que lhes vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas com as quais sintonizou. É preciso respeitar e fortalecer a relação amorosa. Então, meus amigos, o ciúme, essa insegurança, ela precisa ser substituída por essa confiança, essa certeza, que é, sim, uma real prova de amor. Então, aquele que respeita, fortalece a relação. Não só amorosa, mas a é de amizade, a é de companheirismo. E do livro O Dom Supremo, de Henri Drummond, adaptado, adaptação de Paulo Coelho, eu encontrei o seguinte. O amor nunca falha. E a vida não falhará enquanto houver amor. Seja qual for sua crença ou sua fé, Busque primeiro o amor. Ele está aqui, existindo agora, neste momento. O pior destino que o homem pode ter é viver e morrer sozinho, sem amar e sem ser amado. O poder da vontade não transforma o homem. O tempo não transforma o homem. O amor transforma. Então, meus amigos, quando nos lembrarmos de que ninguém é de ninguém de que somos todos irmãos destinados à perfeição e à felicidade, quando entendermos que o verdadeiro amor, o que Jesus tem insistido em nos ensinar, liberta e confia, poderemos sair vitoriosos dessa nossa guerra pessoal contra nós mesmos. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.